0: Muy buen día amigos, muy buenos días, buen día, buen día, buen martes para todos, sí señor, martes 23 de agosto. Gran día hoy, ¿verdad? Es el día 235 de este año, vamos a toda velocidad, ¿no? Hoy leemos San Juan capítulo 5, terminamos de leerlo desde 19 hasta el final. Leemos también Primera de Crónicas 20 y 21. Y seguimos con Zacarías en el capítulo 8. ¿Listos? Vamos pues. Eh, 5 de Juan, versículo 19 en adelante. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve a hacer al padre, porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que las y mayores obras que ésta le mostrará de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así jujo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, él os dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, creer, pues, recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Qué claro, directo, pero qué difícil de captar para la gente en ese momento. Muy bien, nos vamos al Antiguo Testamento. Estamos leyendo Primera de Crónicas. Hoy leemos capítulo 20 y 21. aconteció a la vuelta del año en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra <ríe> como que en la temporada de huracán, en la temporada de guerra la temporada de, de campeonato de fútbol, la temporada navideña ¿no? eh, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra Job sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón a esos de Amón le dieron un montón de veces y vino y sitió a Rabá mas David estaba en Jerusalén y Joab batió a Rabá y la destruyó tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá y la halló de peso de un talento de oro Oiga, son como más de 30 kilos como, como seis, casi 70 libras y había en ella piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David además de esto sacó de la ciudad muy grande botín sacó también al pueblo que estaba en ella y lo puso a trabajar con sierras con trillos de hierro y con hachas lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los Filisteos, y Sebekai, Usatita, mató a Sipai de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los Filisteos, y el Anán, hijo de Jair, mató a Alami, hermano de Goliat, Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a ver guerra en Gat contra donde había un hombre de grande estatura el cual tenía seis dedos en sus pies y manos, veinticuatro por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. estos eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por manos de David y de sus siervos. Capítulo 21. Pero Satanás levantó contra Israel, se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id hacer censo de Israel desde Seba hasta Adán e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo cien veces más, rey señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Por qué procura mi señor esto? Que será para pecado Israel, mas la orden del rey pudo más que Joab, Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo David. Y había en todo Israel un millón cien mil que sacaban espada y de Judá cuatrocientos mil que sacaban espada. Poco mucho, ¿no? Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla, David, y dile. Así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Viniendo a Gad, a David le dijo, así ha dicho Jehová. Coge para ti, o tres años de hambre. O por tres meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. O por tres días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra. Y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70.000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando le estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de en Jebuseo. Alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio y dijo David a Dios, no soy yo el que hizo contar al pueblo. Yo mismo soy el que pequé. Ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, que han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese, construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, Jeuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose, Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para leña y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces David, el rey David dijo no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo ni sacrificaré holocausto que no me cueste nada. Ahí sale la canción aquella, ¿no? No ofreceré sacrificio a él que no me cueste nada. Y dio David a Ornán por aquel lugar en peso de 600 ciclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová en, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Jehová a quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y este volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la oera de Ornán, Jehová ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová, Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Terminando la lectura de hoy, vamos al profeta Zacarías. Hoy leemos el capítulo 8. Estos son de los capítulos lindos porque es una promesa de restauración después de tanta profecía negativa de destrucción. ¿no? Vino a mi palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Sele a Sion con gran celo y con gran ira la sele. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente, de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esfuércense vuestras manos los que oís, en estos días, palabras de la boca de los profetas, desde el día en que se echó el cimiento de la casa de Jehová, de los ejércitos, para edificar el templo. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo el paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero, mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos porque habrá simiente de paz y la vid dará su fruto y dará su producto la tierra y los cielos darán su rocío y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones o oh casa de judá y casa de israel así os salvaré y seréis bendición no temáis más esfuércense vuestras manos porque así ha dicho Jehová de los ejércitos como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Así, al contrario, he pensado, oiga eso, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. Qué bonito eso. Así como lo pensé en otro momento, pensé mal, hoy estoy pensando en hacerles bien. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Y vino mi palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué montón de veces dice Jehová de los ejércitos, ¿no? El ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y, en, y festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Wow, 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 wow.